1: Der Friedensfilmpreis, 1986 noch zu Zeiten des Kalten Krieges von Berliner Friedensinitiativen ins Leben gerufen, gehört neben dem Amnesty International Preis, dem Preis der ökumenischen Jury und dem queeren Teddy zu den politischen Preisen auf der Berlinale. Getragen wird er vom Weltfriedensdienst der Friedensinitiative Zehlendorf und der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Jury zeichnet Filmkunst aus, die laut Homepage soziales Engagement und friedliches Miteinander auf die Leinwand bringen. Auf dieser Berlinale unter den Bedingungen einer Pandemie, die das ganze Berliner Filmfestival zu einem ganz eigenen Erlebnis machte. Mein Name ist Gerd Brendel und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Böll Fokus. So, this Berlinale wants to be a, a step forward to our reality. Es wird vielleicht weniger weniger groß, weniger groß, aber für sicher real. Ja, es ist ein Festival unter
0: Pandemiebedingungen.
1: Mit Eröffnungsansprachen von Berlinale-Chef Carlo Chatrian und der Staatsministerin für Kultur vor halbleerem Saal.
0: Diesmal eine ganz besondere Berlinale, ihr wisst es. Und, auch und
1: einer ersten Sitzung der Friedenspreisjury mit Abstand in Maske und zu einem Viertel digital. Jurymitglied Jean Peters vom Performance-Kollektiv Peng meldet sich über Zoom aus seiner Corona-Quarantäne. Äh, hey, Jean! Yo, äh, ich hier in den Chat, also wo er wieder Erwarten auch in den nächsten Tagen ausharren muss. Oh, die, right, ja. right. Und so bleiben von vier Jurymitgliedern nur noch drei übrig. Der Politologe und Menschenrechtsaktivist Peter Steudner. Ich mache hauptsächlich Sicherheitstrainings für Menschenrechtsaktivisten und Organisationen. Die Filmemacherin Julia Lokschina. Ich bin Dokumentarfilmerin. Und ich. Gerd Brändl, Hörfunkjournalist. Das Kino ist der Ort, ein Raum, in dem wir Filme nicht nur sehen, sondern auch ihre Wirkung auf uns und andere erleben und erfahren. Hatte Claudia Roth zur Eröffnung gesagt. Eindrücklich hatte das Lokshina zuletzt bei einem Film des japanischen Experimentalfilmers Nagisha Oshima erlebt.
0: Und es gibt einen Moment, da scheint der Film nochmal von Anfang an loszugehen und die Leute im, äh, im Kino sind, sind richtig ausgerastet. Also es wurde irgendwann äh, aufgestanden und der Vorführer wurde angeschrien, dann gebrüllt und so. Für einen kurzen Moment waren alle vereint in der Entrüstung und Überforderung irgendwie an diesem Bild.
1: Steudner erinnert sich an die Wirkung, die die neulich einen Film auf seine achtjährige Tochter bei deren erstem Kinobesuch hatte.
0: Weil sie die ganze Zeit mitgefiebert, geschrien, gebrüllt hat, ähm, den Film kommentiert hat, dass er doch ganz anders sei als im Buch und nach den ersten fünf Minuten auf meinen Schoß umgezogen ist.
1: Auf der Berlinale sind es vor allem die Anforderungen der Pandemieregeln, an die wir uns erinnern werden. Halbleere Kinoseele, statt Diskussionen mit der Sitznachbarin über Filme, hartnäckig verteidigte Sitzplätze oder die letzte Premierenparty und Filmteams einsam auf dem roten Teppich. Vormittags ist der Platz vor den Festivalkinos fast so menschenleer wie an Weihnachten. Die einzige Chance, mit den wenigen von anderswo angereisten Festivalbesuchern ins Gespräch zu kommen, ist die Schlange vor den zwei Bussen mit der Aufschrift Corona-Schnelltest. Der ist für jede Festivalbesucherin, Besucher ohne Booster-Impfung verpflichtend.
0: Die gute Nachricht: Also unser Testanbieter, mit dem wir hier zusammenarbeiten, betreibt also mehrere Teststationen und kann tagesaktuell die Positivrate irgendwie erkennen. Und wir liegen unter dem berlin -Schnitt. Wir liegen bei unter einem Prozent an positiven Tests. Fast stolz klingt da der Sicherheitskoordinator des
1: Festivals, Jens Großkopf. Er und sein Team sind für die Umsetzung der Corona-Regeln verantwortlich. Vor Ort und in den Heimatländern geladener und akkreditierter Festivalbesucher.
0: Was wir tatsächlich übernommen haben, ist eben das Abklären dieser Einreisen. Wir stehen da in einem sehr engen Austausch mit der Bundespolizei, dem Bundesinnenministerium und auch dem Auswärtigen Amt. Je nach Situation braucht man erstmal ein Visum, was dann geknüpft daran wird, ob diese Person der Einreiseverordnung entspricht. Also welcher Impfstoff, welche Unterlagen gibt es dazu auch? Und? Ich sag mal, wir haben da jetzt schon alles Mögliche an, auch plötzlichen Situationen, die dann von heute auf morgen auch in Kraft treten dann. Wir, wir standen jetzt gerade vor der Herausforderung mit einem iranischen Team. Der Irak wurde vor, ich glaube, jetzt zwei oder drei Tagen zum Hochrisikogebiet ernannt im, im Rahmen der Pandemie, was die Einreisebestimmung verändert, nämlich eine Quarantänepflicht bei Einreise. Egal wie geimpft. Egal wie geimpft.
1: So sitzt also das iranische Team im Hotel fest, während sein Film 100 Meter weiter auf der Berlinale Premiere feiert. Auch auf der Leinwand findet die Pandemie statt. Zum Beispiel in Dres Tigres Tristes, in der engeren Auswahl für den Friedensfilmpreis. In dem brasilianischen Spielfilm ziehen zwei Drag Queens und ihr schwuler Freund durch ein queeres Sao Paulo, das von einem seltsamen Virus heimgesucht wird, der nicht nur die Lunge befällt, sondern auch das Erinnerungsvermögen. Andere Filme auf unserer Shortlist erinnern an Konflikte, die in der Pandemie-Nachrichtenflut drohen, vergessen zu werden. Myanmar Diaries erzählt nicht nur von den Protesten gegen die Militärdiktatur in Myanmar, sondern auch vom Alltag im Widerstand. Bewegend der Auftritt eines der Filmemacher im Zoopalast. Der aus Angst vor Repressalien hinter Maske und Sonnenbrille namenlos bleibt. Der Film Europa. Von Philipp Schäffner begleitet die junge Algerierin Sora auf ihren täglichen Busfahrten. Am Ende bleibt für sie, Europa, Europa, nicht viel mehr als eine Busstation unterwegs vom Arzttermin zu ihrer Familie in einer tristen Hochhaussiedlung. Denn Soras Aufenthaltsgenehmigung wird nach dem Ende einer Krankenhausbehandlung nicht verlängert. Ein stiller, poetischer Film, der die Zuschauer das europäische Einwanderungsregime aus dem Blickwinkel der Betroffenen erleben lässt. Die Friedensfilmpreis-Jury entscheidet sich für eine lobende Erwähnung. Der Friedensfilmpreis würdigt ein Werk, das mit den künstlerischen Mitteln des Films dem friedlichen Miteinander und sozialen Engagement dient. So heißt es auf der
0: Homepage. Es ist dann immer ein Leuchtkegel auf einen Film in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Situation. Und dann muss man eben eine Entscheidung treffen, was man da so hervorhebt. Und dann ist es eben eine Kombination aus filmischen Mitteln, aus persönlichen Kontexten der Filmemacherin und auch ein, genau der Produktionsmitteln, mit denen etwas entsteht und auch der, der Widrigkeiten, gegen die ein Film dann entsteht.
1: Übersetzt Julia Lokshina die Kriterien. Am Ende entscheiden Sie, Peter Steutner, und ich uns für den indischen Dokumentalfilm Subchangasi, zu Deutsch »Alles war gut«. Der Satz zitiert einen Versprecher von Premierminister Narendra Modi, der hatte vor internationalem Publikum »Alles ist in Ordnung« in Indien, in allen möglichen indischen Sprachen aufgesagt. Nur bei Punjabi rutschte er aus Versehen in die Vergangenheit. Die Protestbewegung gegen seine hindu-nationalistische Politik machte den Versprecher zum Slogan sub Si. Vielleicht war mal alles in Ordnung in Indien, aber jetzt ist gar nichts mehr in Ordnung. Besonders seit die Regierung vor zwei Jahren ein neues Passgesetz verabschiedete, das Muslime diskriminiert und jedem Nicht-Hindu ohne Geburtsurkunde mit Ausweisung droht. Es kam zu landesweiten Protesten und brutalen Übergriffen der Polizei.
2: Ja? So we know
1: what is going to happen. Right? They are going to track these people down and then start hunting them. Der Film Sab Changasi von Teresa Brax taucht ein in die Straßenproteste in der südindischen Metropole Bangalore.
0: Shalom, so. hey. Shalom,
2: Wir waren
1: rund um die Uhr wach. Zeitgleich hatte ich auch noch meine Abschlussklausuren an der Filmhochschule zu schreiben und musste Freunde dazu überreden, mich in die Anwesenheitslisten einzutragen.
2: And I was my to give me
1: Erinnert sich die junge Filmemacherin, als ich sie am Abend nach unserer Jury-Sitzung treffe.
2: My eyes or the lens
1: Irgendwann wusste sie nicht mehr, ob sie ihr Umwelt gerade mit ihren Augen oder durch die Kamera wahrnimmt. Unbeteiligtes Beobachten ist Theresa Braggs Sache nicht. Ich suche as nach der idea. Wahrheit, sagt sie, auch wenn sie mir nicht it passt oder meinen Erwartungen me, nicht
2: entspricht.
1: Diskussionen zwischen Musliminnen mit Kopftuch und den Transfreunden der Filmemacherin zum Beispiel... Oder eine Szene während einer Kundgebung.
2: One of the parts in um, in Rex
1: Lieblingsszene sagt ein Aktivist right auf der Bühne an alles I, I genau I richtig. Like Aber viel interessanter war für sie das kleine Kind, das sich dabei was langweilt und faxen macht. Like, yeah, Darin steckt für sie der Geist des Widerstands.
2: Protest for me is it's like this role.
1: Bei Protesten spielen jeder und jede eine Rolle. The real und die echten Momente im Film sind die, in denen die Protagonisten aus ihrer Rolle fallen. Zum Beispiel, wenn die Protestierenden über die Gleichheit aller Menschen diskutieren und die Polizisten über die Absperrung gucken und gelangweilt zuhören. Es ist eine der wenigen Szenen, in denen die Staatsgewalt auftaucht. Klar, die Regierung gibt es, sagt sie. Das sind schon schlimme Leute, aber die sind uns eigentlich egal. Wir hatten genug, mit uns zu zu tun mit unseren verschiedenen Blickwinkeln und darüber zu reden, wie sie aussehen könnte, eine bessere Welt.
2: Es
1: bleibt nicht nur bei Worten. Im Laufe der Proteste wurde die neue, bessere Welt auch ganz praktisch eingeübt. Eine der interessantesten Momente im Film waren für Brax die muslimischen Frauen mit Kopftuch, die von ihren Männern zu den Protestkundgebungen geschickt wurden. Aber dafür haben ihre Ehemänner vermutlich zum ersten Mal in ihrem Leben jeden Abend für alle Chicken Biryani
2: gekocht.
1: Sab ja. Changasi, alles in Ordnung? In einer Welt, in der sehr vieles ganz und gar nicht in Ordnung ist, zeigt Brax wie es auch anders sein könnte. Und der Film ist erst der Anfang.
2: Teneza
1: Brax ist ein Teil ihres eigenen Films geworden, der mit dem Abspann noch lange nicht zu Ende ist. Mit der Berlinale und dem Friedensfilmpreis gibt es jetzt eine aktuelle Fortsetzung von Sub-Changasi, hoffentlich nicht die letzte. Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus der Heinrich Böll-Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und der App eurer Wahl. Feedback, Anregungen und Kritik gerne unter podcastböll.de. Ich bin Gerd Brendel und sage Danke fürs Zuhören und. Auf Wiederhören.
0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.